0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Og velkommen til en morgen, morgen hvor din vært er Kristine Ankerhus og Claus Andersen. Og velkommen til en morgen, hvor vi i den næste halve time sætter fokus på de fire benede på ulven. På og flere på forskellige måder, ja. <laughs> er der plads til flere ulve i Danmark? Det uh, taler vi med ulvefrit Danmark om uh, lige om lidt. Men vi har også spurgt dig derude, uh, om der skal være plads til hunden på arbejdspladsen. Fordi det er sådan, at øh, Folketingsformand Søren Gade i den her uge, han har indskærpet over for øh, de politikere, der er hunden med på arbejde, altså på Christiansborg, at de skal holde den i snor. Fordi det skaber simpelthen for meget forrore, at øh, de render løs rundt på, på gangene. Men vi har spurgt dig, giver det et bedre arbejdsklima, at øh, hunden er med på arbejde, eller er det en øh, klods om benet på... Der, en,
2: der hedder Claus, der skriver... Ja, hun er, er på arbejdsplads... ikke dig. Øh, ja, det ved jeg da ikke, om det er, men der, hva, i hvert fald er en Claus, der har skrevet... Hunde på arbejdspladsen. Ja, tak. Min personlige oplevelse er, at det kan sprede glæde og smil blandt kolleger og kunder. Svært at være sur og i dårlig humør, når man bliver hilst velkommen af et bitte glade væsen.
1: Og så er der Inger, der skriver, at jeg vil søge et andet og hundefrit arbejde. Til gengæld så skriver Silas, at jeg elsker hunde og vil elske at have en hund med på mit arbejde. Men jeg arbejder på en offentlig arbejdsplads, og jeg kan forstå, at ikke alle elsker hunde eller ikke kan tåle hunde. Så derfor synes jeg hellere, at hunde ikke skal være tilladt. Tænk på andre, ikke kun dig selv.
2: Tina P. i Brøndby håber ikke, at der er nogen, der korporligt sparker en hund bagi, som jeg nævnte lige før, giver et loss bagi. Det håber jeg virkelig heller ikke. Så lad os høre fra jer. Hvad siger I til det, hvis I møder en firebenede ven på din arbejdsplads? Stiller du en skål med vand frem og giver den et kærlig klap? Eller vender du ryggen til og, og måske også snøfter lidt, fordi du er allergiker? Det er interessant.
1: Det er altså en øh, snak og en debat, vi har her om et øh, kvarters tid. Og så skal der lige øh, også lige ringe en finger op og sige, at det er også en øh, debat, de har på øh, Ring til Radio 4, når klokken den bliver ni.
2: Det er fredag morgen. Klokken er syv, syv minutter over otte. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Hvor vi altså ikke starter ved, øh, ved hunden, men ved et andet firebenet væsen. Det er ulven. Om 10 år ja, så kan der løbe op imod 180 ulve rundt i Danmark. Det viser en fremskrivning af ulvebestanden, som Nationalcenter for Miljø og Energi har lavet for Miljøstyrelsen. Man har altså regnet på, som det ser ud i dag, og hvor mange er der så om 10 år. Dyrenes beskyttelse glæder sig over den fremskrivning, men sådan er det ikke alle, der har det. Steffen Trolltoft, God morgen. Kasserer og presseansvarlig i foreningen Ulve Frit Danmark. Ulve Danmark, det går jo ikke sådan rigtig godt for jeres forening, eller hvad?
3: Øh, nej, nej, det gør det faktisk ikke.
2: <laughs> Hvordan synes du øh. selv, det går? Det er sådan et spørgsmål, man kan stille.
3: Ja, jamen altså, øh, det, det er jo noget bøvl, at, øh, at vi skal til at have flere af men der er udsigt til det. Øh, man kan altså sige, at den der øh, dc notat der kommer ud nu her, øh, der synes jeg, at de lægger lidt op til, at man godt kunne have på dem, og det vil da være skridt i den rigtige ordning.
2: Ah, er det et, et nyt øh, mål, I så skriver ind i jeres formålsparagraffer? Jagttid på ulve?
3: Jamen, vi er jo øh, åbne over for alle mulige løsningsforslag. Øh, sådan, sådan set. Øh, og der er jagttid på ulve, er der øh, et skridt i den rigtige retning.
2: Mm. Men øh, uden uden gas, er det fortsat jeres mål, at vi skal have et ulvefrit Danmark? Ja, det er det. Og hvordan skal det lade sig gøre, nu hvor fremskrivningen siger 180 ulve om 10 år?
3: Jamen, det kunne jo bl.a. være ved jagttid, øh, ved at få bedre reguleringsmuligheder. Øh, langsigtet så vil jeg gerne, at, at ulven rører over på listen over invasive har der sammen med morhund. Øh, men altså, det er med på det her lange udsøgter.
2: Det arbejde, som I har gjort indtil videre, I har fem år på, på banen. Ja, der er ulvens antal det er jo bare gået en retning, og det er opad, 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 og sådan fortsætter det også de næste 10 år. Har I øh, altså helt seriøst en øh, idé om, hvordan jeres strategi skal sikre et ulefrit Danmark?
3: Nej, det har vi ikke. Altså i praksis må man jo sige, at øh, selv hvis vi fik politikerne til at vedtage, at vi skulle have et ulefrit Danmark, så ville det øh, formodentlig stadigvæk være en mulighed, fordi vi har fået ule syd fra grænsen fra. Øh, og, og bare fordi man er enig om, at øh, politisk vedtager, at man ikke skal have et eller andet, så kan du ikke slippe af med det. Altså vi har stadig ikke lopper og lus og rotter, og pokker vi ellers gerne vi med. Øh, selvom vi øh, gør, hvad vi kan for at bekæmpe dem. Så uh, ideen om, at vi slipper helt af med den igen, det er meget optimistisk, men derfor kan man godt kende det
2: Det er øh, ulvefrit Danmark, der er med os her til morgen, øh, se og presse i Foreningen Steffen Trolltoft, fordi vi læser, at der er fremskrivninger, der viser, at vi om 10 år har op imod 180 ulve rundt om i det danske land. Og I som forening har fortsat som øh, formål, at vi skal være ulvefrit. Hvad er den næste nærmeste strategi i den retning? Du har nævnt, at vi kunne have jagt-tid ind. Er det det, der bliver det næste, I gør?
3: Altså, det er jo politikerne, der skal træffe nogle beslutninger, og vi sidder lige i øjeblikket, der, der bliver gjort nogle ting i EU. Vi var jo så heldige, om man kan sige, at von der Leyen fik spist en af hendes yndlingsponier. Så nu er det lige pludselig kommet på, på dagsordnet i EU. Så så det er jo spændende at se, hvad de lige frem til dernede. Og man kan sige, at hvis du ser på... Altså, ideen om, at ulven skal være særlig fredet, det er jo helt hen i vejret. Det er et af de mest udbredte landpærdeliv, vi overhovedet har. Altså, vi har dem i samtidig lande mellem Portugal og Kamchatka-Haløen og, og fra Norge og hele vejen til Indien ikke? Altså, og Kina. Uh, så så ideen om, at ulven den er fred, eller hvad hedder det, skal være fredet, fordi den er truet, det virker sådan lidt tosset, fordi det, der er... Der er rigtig mange af dem, og de er udbredt over et stort område, så, så det er ikke fordi, den er truet.
2: Men det er rigtigt. det gik lidt i jeres retning, da Ursula von der Leyen, hun øh, fik øh, spist sin pony Dolly. Det var en ulv, der angreb, og det fik I pludselig sat det på, øh, på dagsordenen. Er det egentlig sådan noget som det, som får jer til at sige, yes, nu sker der endelig noget?
3: Ja, altså, jeg vil sige, vi har ikke noget med det at gøre, men
1: øh,
3: <laughs> det, det, det er sådan lidt øh, en gang imellem så er man heldig, at øh, det er de rigtige personer, der går ud over det sige, vi har jo utrolig mange foraflere, som har, har mistet både ponyer og, og får Især for, selvfølgelig. Men hvad hedder, det, det har jeg ligesom ikke kaldt om steder. Men når det så er en eller anden ledende politiker i EU, der får taget et hændestykke, så, så er det lige pludselig på dagsordenen. Og, man kan sige, at det, det er lidt træls, at det er sådan, det hænger sammen, men, men vi ved jo godt, at det er, det er. Altså, der er jo mange, der har sagt i, i lang tid, at vi får noget panik og at en forområde lige snart, der bliver taget barn i Danmark. Mm. Men det er ikke på, det er den ting, der er sket træls at på, ikke?
2: Og nu øh, har både du og jeg et smil på læben her til morgen Steffen Troldshof. Det kan være, at det er fordi, det, det er fredag. Men, men for jer, så er det vel stadig en, en ganske alvorlig sag og, og stræbe mod et ulvefrit Danmark. Der er øh, 30 unge eller øh, voksne ulve i Danmark nu, og, øh, og mellem 14 og 20 valpe. Og I stiftede foreningen i 2018, da der kun var ganske få kendte ulve i Danmark, og nu kan jeg altså se ind i en fremtid, hvor der kommer til at være 180 ulve i Danmark om 10 år. Det er den øh, fremskrivning, vi taler om her til morgen. En ulvebestand, der bare går én vej, og det er op. Og jeg kommer til at pege pilen mod jer igen som forening, for, for vi kan jo bare konstatere, at det ikke rigtig lykkes at lave et ulvefrit Danmark. Skal der ændres på jeres strategi, spørger jeg så? Øh,
3: det, skal, det skal der måske. Vi, vi sidder i en situation, det er meget svært for os at slå igennem til politikerne. Vi har forsøgt at tage fat i mig flere omgange, og det kommer vi rigtig videre med. Så vi sidder nok lidt i en situation, at hvis man ser langsigtet på det, så, så kan det godt være en fordel, at vi får nogle flere. Fordi når vi får flere, så får vi flere problemer. Og når vi får flere problemer, så bliver der mere politisk opmærksomhed på området. Mere villighed til at gøre noget ved
1: Nu spurgte Christine Ankerhus dig så til, til strategi, øh, Steffen. Der, øh, der er en, der skriver til os her. Han øh, hedder Mark. Skal der være flere ulve, så skal de omfordeles til Fyn og Sjælland, og ikke bare være i, i Jylland. Øh, er det en gangbar strategi?
3: Øh, ja, det er jo en, der er lidt populær øh, i nogle græs, og der vil sige, at altså, vi går ind for et ulvefrit Danmark, og så giver det ikke mening at sige, at vi skal have dem spredt ud til nogle flere. Altså man kan sige, at øh, og indtil videre Fynbogen har jo været heldige, at de er ondtaget de for dem. Og, øh, og det, det bakker vi fuldt op om. Øh, jeg, jeg tror, at idéen udspringer lidt af, at der for nogle år siden var mistanke om, at der var en uld i dyrehaven. Øh, og den gav de sig selv lov til at skyde utrolig hurtigt. Og der var det lidt ved, at hvis vi kunne have nogle øh, udvildede, der rundt over i nærheden af København, jamen, så kunne det godt være, at dem der ikke var hvor de er lidt mere opmærksomme på problemet. Men det ændrer ikke på, at hvis vi skal have ideen om, at vi skal til at flytte dem, det, det, det er en dårlig idé. Altså, det, så kommer det bare til at du over endnu flere. Det får vi sådan set ikke noget af.
2: Så det bliver ikke strategien fremover. Vi, vi har det. talt med, med Steffen Trollsoft, kasserer og presseansvarlig i foreningen Udvifrit Danmark. Og bare lige inden vi runder af, så lad os lige få den. Hvorfor er det, at de kæmper for et Udvifrit Danmark
3: Ja, fordi ulven er et skadedyr for det danske kulturlandske, og øh, den er til sjen for, for både folk- og husdyr.
2: Det var den korte udgave. Tak fordi du var med os her til morgen.
3: Ja, så tak. Skal vi være der engang, så ringer
2: det gør vi da, Steffen Trolltoft, kasser og pressansvarlig i Foreningen ulvefrit Danmark. Og jeg kan lige supplere med, at Aarhus Universitet er det sted, der samler viden om, om ulves angreb på, på mennesker verden over år i perioden 1950 og frem til 2000. Og der viser det sig, at i den 50-årige periode er der ni mennesker blevet dræbt af ulve i Danmark. Uden for vinduet, hvor jeg kigger lige nu, der, der står to Smukke hunde Skal vi ikke bare få dem indenfor Claus Mens vi lige sætter et lille lydklip på
1: Det er border collier, kan jeg se
2: Nej, hvor er de søde
3: mm.
0: En kendt dansker er død i en time
3: Altså det ville være skrækkeligt Hvis jeg vidste noget skulle være for evigt
0: Men først skal de spise et måltid Som var det deres sidste
3: Så kommer dessert Så kommer altså Og altså hvorfor Anna? Hvorfor? Altså jeg aner det
0: ikke. Sammen med hvert lærke Kløvedal, Taler de om døden, maden og alt derimellem men har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på Lyt til det sidste måltid. Søndag kl. 10.05. Ærede være hans mænd. Radio 4. Ja, var det det?
2: Det
4: var det.
0: Ikke så forudsigeligt.
2: Så har vi fået fint besøg i uh, studiet. Velkommen til.
5: Tak for det.
1: Jeg har lidt svært ved at koncentrere mig lige nu. Der render to uh, meget, meget, meget søde og meget nysgerrige og rundt omkring uh, benene.
2: Oh, ej, de er godt nok søde. Hej, nå op på bordet og kigger også mellem <laughs> ja, forpålerne. De er ja. meget nysgerrige. Ja, det er de da.
1: Det er din kort, Jensen. Ja, det er. Ja, og du har, øh, har taget det med, ja, fordi vi har bedt dig om det. Og det har vi jo, fordi i den her uge, der har Folketingets formand, som Gade været ude med, med riven efter... Øh, Hundene på Christiansborg. Hundene de øh, løber frit, men nu bliver det indskabet, at alle hunde på Christiansborg skal holde sig snor, når de ikke er på øh, ejers kontor. Men så er det jo det med hunden på jobbet. Nogle steder så skaber din en god stemning og bedre arbejdsklima. Det viser blandt andet en skandinavisk undersøgelse blandt øh, 1200 øh, hundeejere. Alligevel så er det ikke så helt almindeligt, at man må have sin hund med, med øh, på arbejde. Men det har du haft i rigtig mange år, Kurt Jensen.
5: Ja, jeg har hunde med på arbejde i cirka 30 år. Ej, det er selvfølgelig nogen. forskellige hunde. Nu er jeg jo også i den privilegerede situation, jeg arbejder på Aarhus Universitet, der er vi kontor, så det er utrolig nemt. Og vi har altid ligesom haft de regler, at uh, implicit, at uh, man må gerne have hund med, men de må selvfølgelig ikke genere andre. De må ikke forskrække andre. De må ikke larme. De må ikke bide i noget videre.
1: Men hvad var det, der for 30 år siden fik der til at tage, tage hundene med?
5: Jamen, jeg tror, det var en blanding af, at det var hyggeligt, og at øh, man får utrolig meget positiv respons, og stort set ingen negativ respons. Og så er der også noget praktisk. Det er meget tit, jeg skulle videre ud og træne med hundene, eller de også besøgs så gå videre ud til et plejehjem eller sådan noget, så slipper man for en masse kørsel, når de kan være med.
1: De hunde, du har med i dag, det er, som jeg også fik sagt, det er Border og det er Dine og, og, og Mikko, og nu sidder, jeg ved ikke, om det er Dine eller de Mikko, der sidder på skødet af, af Christina. Altså, allerede nu kan vi jo godt mærke, at de skaber en, øh, en god stemning. Var det også det, du oplevede på, på arbejdspladsen, at det, det giver sådan lidt, øh, lidt bedre arbejdsklima, lidt oprejsning?
5: Ja, ja, helt bestemt. Altså, ja, jeg underviser en del førsteårsstuderende, og der er mange af dem, der lige er flyttet hjemmefra, fra savner deres hunde, så der kommer jeg til nogen, som bare ser hunden, de ligger inden for en glasdør, så kan de se den, så kommer de ind og hilser på dem videre. Vi havde også for nogle år siden en uh, gæst, der var der et par år, og han kom og sagde, at jeg er frygtelig bange for hunden, fordi jeg blev en bidandet hund, alvorligt, da jeg var barn. Men det her træt af, kan jeg ikke komme op. så... Prøv at være med de der hunde, som ser søde ud. Og i løbet af ganske få uger, så var han helt solgt. Nu skal han have <laughs> Og han fortalte også, også. At, at han havde, øh, han havde tit mareridt, hvor han blev overfaldet af hunde. Men nu ændrede drømmen sig sådan, at han blev stadig overfaldet. Der kom nogle hunde men så borde der kun ring om ham og forsvarede ham. Så det var jo en majestede historie.
1: Det er det. Altså, nu har du så, som du har fortalt, haft hunde med på arbejdspladsen gennem 30 år. Altså det har vel heller ikke været helt uproblematisk. Hvordan håndterer man situationer, hvor hundene måske løber ud af kontoret, eller, og der er nogen, der ikke kan tåle det, nogen, der er allergiske og faktisk ikke bryder sig om, at der er hunde på arbejdspladsen?
5: Det har faktisk været helt uproblematisk. Altså da jeg har oplevet en gang, hvor en kom ind, på en gang, og så så hun stå hen i den anden ende, og så løb hun næsten skrigende i den modsatte retning. Det ville hun også gjort, hvis hun havde mødt os på et fortor. Så jeg har næsten ikke haft nogen negative ting overhovedet. kun rigtig mange positive reaktioner på det. I skal... Men øh, jeg holder dem jo altså også på mit kontor, de larmer ikke, de generer ikke nogen. Så det eneste, der sker, det er, hvis jeg flytter kontor, en gang ved 10. eller 20. år, så skal man måske lige rense af hensyn til allergi og sådan noget.
1: Så der har ikke været de store problemer med hundene på arbejdspladsen?
5: Og overhovedet ikke.
1: Så hvilket råd har du til virksomheder og arbejdsledere, som måske står i det her dilemma, hvor de har nogle medarbejdere, som egentlig gerne vil have deres hund med på arbejde?
5: Jamen, jeg synes, man skal tillade det ved forholdene, de til det, og det betyder selvfølgelig, at hun ikke må genere andre, og det er jo langt nemmere, når man har små kontorer, end hvis man har storrumskontorer. Men altså, selv i storrumskontorer, der kan de jo sagtens ligge, hvis de lige ligger i et bur, eller, eller ligger i snor, ikke? Og uh, man lige indretter sig sådan, så naboen ikke er vildt bange for hunden.
1: En skandinavisk undersøgelse, der har i alt 1200 100 og 400 fra Danmark, Sverige og Norge svaret på, Spørgsmål om, hvordan det er at have hunden med på arbejde. Blandt de danske hundeejere angiver mere end halvdelen, at de bliver gladere, når de har hunden med på job. 20% føler sig mindre stressede. 43% angiver, at deres kolleger synes, at hunden er med til at skabe en god stemning på arbejdspladsen. 40% angiver, at kollegerne klapper og leger med hunden. Så Kurt Jensen, vi taler med dig lige nu. Du har border med her i studiet. Du har haft hunden med på arbejde gennem 30 år. Hvad er det? hunden den kan, som giver den her god stemning?
5: Jamen det er jo så umiddelbart nemt at gå hen og snakke med en hund og kæle for den og få et øh, lille slik i ansigtet, hvis man har lyst til det, ellers så skal man jo lade være med at stikke hovedet helt ned til den. Øh, så de fleste synes jo, at det at have kontakt med dyr, det er utrolig behageligt. Det er der også mange undersøgelser, der viser, at det giver bedre livsglæde, bedre helbred og alt muligt. Men
1: folk tager jo ikke deres katte eller papegøjer med øh, på arbejdet, så.
5: Ah, papegøjerne snakker måske for meget, og <laughs> jeg ved ikke med med katte.ne øh, Om der er nogen der er dem med. Æh, for mig der har der også tit altså, været noget praktisk, som jeg sagde, at jeg skulle videre, øh, hvor de skulle ud på pleje hjem, eller jeg skulle ud og træne øh, de er meget aktive guilty hunde, som er sådan noget forhindres så er det jo smart at undgå at skulle bruge en time på at køre hjem og hente dem først.
1: Katrine, hun skriver til os på sms'en, at undersøgelsen er lavet blandt 1200 hunder. Hvis undersøgelsen var lavet blandt 1200 ikke-hundeejere, ville resultatet nok blive noget andet. Ikke alle elsker hunden. Jeg mener, at hunden er et kæledyr, der må blive derhjemme i arbejdstiden.
5: Ja. Yeah. Der er jo også forskellige holdninger, for eksempel om man må have børn med på arbejdspladsen og sådan noget. I øvrigt, når der er børn inden ved os, så er det jo tit meget attraktivt at komme hen og klappe mine hunde.
2: Og det har jeg jo også gjort, klappet din søde hunde, Dean og, og Miko, og, og jeg, nu har jeg lige stået og børstet lidt hundehår af, og jeg kan også se, når jeg kigger ned, at det kan være, for jeg får med, med rengøringen lidt senere, der er kommet lidt hundehår. Er det noget, du hører til, at, at det er et problem med rengøring?
5: Ja, mm, yeah. jeg har altid været så heldig, at uh, dem, der gjorde ren, de var vældig glade for hunden, Og hundene har også uh, gennem rigtig mange år hver år uh, givet dem en lille erkendelse til jul, uh, barnflaske og rødvin per hund eller sådan noget. Og det opvejer <laughs> selvfølgelig ikke det ekstra bøvl, det er, men der, jeg har altid haft et rigtig godt forhold. Jeg tror faktisk, måske også, at dem, der styder rengøring, de har valgt nogen, som kunne lide hunden til i at tage mit kontor. Mm.
2: Og jeg kan jo godt høre, at, at det går godt. I har nogle gode aftaler øh, omkring din hunde på Aarhus Universitet. Men hvis nu der skulle være en kollega, der øh, faktisk ikke rigtig bryder sig om det, er der plads til at få det sagt egentlig?
5: Ja, det vil jeg ikke. Altså, øh, den eneste situation, hvor de skal være sammen med min hunde, andet end at møde dem på en gang, hvilket vil være det samme som at møde dem på et fortor. Det er jo, hvis de har et møde inde på mit kontor. Og i så fald, så kommer hundene ind i uh, dag. Jeg har en lille en, en under og skrivebord, hvor de kan være inde. Og det er mest, fordi ellers så vil de sidde på skødet af folk hele tiden.
1: Hvis vi lige skal tage den her historie et skridt videre, Kurt Jensen. Øh, du er pensioneret nu?
5: Nej, jeg er op. Jeg arbejder deltid. Du arbejder deltid Næsten fuldtid. Ja,
1: okay, men jeg ved, du har også et lille bidjob, som går ud på, at uh, du uh, tager hundene med og er en slags uh, besøgsven på, på plejehjem.
5: Det er rigtigt, ja. Hundene er besøgs, hunde på i øjeblikket fem forskellige plejehjem. Det er noget, Trykfonden organiserer, altså sætter op kontakten mellem hundeejere og øh, plejehjem og godkender hunde osv. Og,
1: og hvordan bliver det taget imod, at du har hundene med derude på, på plejehjemmene?
5: Ja, for mig der fungerer det på den måde, at personalet de samler dem, der gerne vil have kontakt med hunden i en dagligst eller lignende, så får hunden rundt, lov til at gå rundt, ligesom de gør her, og gå hen og sætter sig og bliver kælet for, og det er utrolig stor positiv respons. Og der kommer også meget snakker om, at de forskellige har haft hunde gennem tiden og Så det fungerer virkelig godt. Det er dejligt at bruge sin tid på, og det er faktisk også sådan, at hundene, de kan godt lide det. Det er helt klart, at de nyder det.
1: I, er i hvert fald meget stille og rolige.
5: Ja, de tilpasser sig. Altså forstået på det, at man kommer på plejehjem, så er de mere rolige. Nu står Miko og snakker med nogen udenfor. Øh,
2: Kigger gennem glasrøden. Øh, øh. Ja, ja.
5: De er meget nysgerrige. Når de kommer på sådan en fællesrum, så går de altid lige rundt, ligesom her og snuser i alle hjørner. På plejehjem, der ligger også tit nogle krummer på guld og sådan noget. Så de giver de en gratis døvsugning. Så hvis vi lige skal runde den
1: her af, uh, Kurt Jensen, hvad er dit bedste råd til, uh, til folk, der sidder derude og, og overvejer, om, hvorvidt det er en god idé at sige ja til at tage sit heldyr eller hund med uh, på arbejdspladsen?
5: Ja, som jeg sagde før, jeg synes, man skal tillade det, hvis forholdene er sådan, at man kan gøre det. Selvfølgelig skal man tage hensyn til folk, der har allergi, folk, der er bange for hunde osv., og, og det er jo helt forskelligt. Hvis nu det var en... Uh, et lager, så er det måske svært at have hunden løben frit ud på lager, det og der er oplagt andre arbejdspladser, hvor det vil være meget vanskeligere at kunne lade sig gøre, men en kontorarbejdsplads, specielt hvis man ikke har kæmpestore lokaler, der synes jeg, der kan det fint lade sig gøre.
1: Og så skriver Tine til os her, Tine fra Hirtshals. Hvis man ikke kan lide dyr, så er man ikke rigtig skruet sammen. Min mand har en af vores hunde med på arbejde stort set hver dag, og det giver en gladere mand, der kommer hjem efter aften. Du er så en anden dimension. Har du også været en gladere mand, når du kom hjem efter aften?
5: Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er med på arbejde, men jeg er helt, helt sikker en gladere person, fordi jeg har hunden, og har den helt daglige kontakt med hunden. Det er en meget, meget stor del af mit liv.
2: Vi har slet ikke fået beskrevet de her hunde, fordi vi er selv så optaget af, at vi kan se, hvor nuttede de er. Men det er jo sådan et par Border collier, sorte og øh, hvide. En, øh, hvor høje er de? En, en 40 cm høj? Nej, de
5: er noget højere. Nå. De er i skuldermål 53 cm. Oh! Og de skal det? man være helt korrekt, så er de trefarvede. De er sort-hvid-brun, <laughs> hvilket er vigtigt for sådan en Border <laughs> ej, det er
2: Godt. Kurt, du er stolt med rette af dine hunde. Ja. Det synes jeg sådan set er fair nok. Og søde og velopdragende. Skal I på arbejde nu?
5: Øh, ja, det skal jeg. Ja. Det var faktisk sådan, så jeg senere i dag skal en uge i sommerhus men Og nu da jeg skal ind til jer her om morgenen, så kører jeg videre op på arbejde og er nogle timer der. Og så kører jeg videre op mod vestkysten og løber med dem ude i klitterne.
2: Det ser ud som om I er topklare til det alle tre.
5: Nemlig. Yes.
1: Vi skal videre til teksten. Jamen, og skal vi ikke her... bare sige
2: tusind tak og rigtig god ferie og øh, søde hunde. Tak fordi I kom så velopdragende, som de overhovedet var. Ja nu er de ud,
1: kan jeg høre. Ja. Men der står også nogen ud på den anden side det er godt. af glasvæggen. Tak Thierumlet. for det, Kurt. Det her er
0: Radio 4 Morgen.
2: Og det er klart, der bliver puslet nu i baggrunden, for vi skal have et par hunde ud af, af studiet. I mellemtiden så vil jeg gerne komme med en, øh, en rettelse for vi talte om ulve lige før, og så kom jeg simpelthen til at sige Danmark i stedet for Europa, og jeg skulle ellers bare læse en tekst op, så jeg tænker, hvordan kunne det gå galt, men det var nok fordi, jeg kiggede på nogle søde hunde i mellemtiden. Det handlede om, hvor mange mennesker, der er blevet dræbt af ulve de seneste 50 år, og det er retteligt ni mennesker i Europa. Jeg understreger ni mennesker i Europa over den periode. Så slog jeg lige et sygtommer søvn gennem den og beklager, at jeg sagde noget vrøvl lidt tidligere.
1: Det er sådan nogle ting, der kan ske i kampens sæde, og når der er to bordekolde omkring benene på en.
2: Tak for din forståelse. Vi kommer til at uh, snakke om uh, juridisk abort her senere til morgen. En, uh Diskussion, vi har taget her i Radio 4 Morgen både i går og i dag efter, at et flertal i etisk råd har stemt for at hæve grænsen for kvinders fri abort fra 12 til 18 uger. Og i den forbindelse så er det oplagt også at diskutere, hvor står manden, hvilke rettigheder har manden i den her henseende. Ikke ret meget, hvis man lige skulle skemme den her rapport fra Etisk Råd. De nævner nemlig kun far én gang i den tykke rapport. Vi kommer til at snakke om mandens rettigheder, når det handler om abort. Og det gør vi om ikke så længe her Radio 4 morgen, Men nu er klokken halv ne.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Der er stort set ingen bundlevende fisk tilbage i Limfjorden, som følger landbrugets udledninger af kvælstof. Reelt så er økosystemet øh, brudt sammen. Siger professor på Aarhus Universitet havmiljøforsker Stig Mager i forbindelse med, at Miljøstyrelsen i dag fremlægger en ny iltsvindsrapport kl. 12. Den katastrofale tilstand i Limfjorden har været kendt i overvis, og ikke enestående, siger professoren til Radio 4. Det er et problem, vi ser i rigtig mange af vores fjorder, øh, og årsagen det er, at landbruget udleder rigtig store mængder kvælstof, som så starter en algevækst. Og når algerne dør, så falder de ned på bunden og bliver til mudder, og så oproser al ilden, og så er det, at alle, alt højere liv det, det forsvinder. Og det er et mønster, vi ser i alle de danske fjorde i varierende grad. Ledigheden vokser for 11 måned i træk. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Antallet af ledige på arbejdsmarkedet steg med 500 personer i august. Udviklingen betyder, at der var... 84.300 lede i august. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,9. På trods af den stigende tendens er det dog værd at bemærke, at ledigheden kommer fra et lavt udgangspunkt. Det mener Christian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv. De kraftige rentestigninger og vækstafmatning på de danske eksportmarkeder kunne potentielt have sendt beskæftigelsen i bakkeer og ledigheden i vejret, skriver han. Men det er ikke for alvor sket, fordi arbejdsmarkedet har været overraskende robust, udtaler økonomen. Boligejere, der har klaget til vurderingsstyrelsen over en for høj vurdering af deres grund, ved forsvare inden for 14 dage. Det siger skatteminister Jeppe Brus til børsen. Vurderingsstyrelsen behandler sagerne inden for 14 dage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pt på en uge, siger ministeren til avisen. Styrelsen offentliggjorde de forløbige ejendomsvurderinger den 11. september. Siden er både styrelse og skatteminister Jeppe Brus blevet mødt af massiv kritik på grund af skæve vurderinger. Omtrent 85.000 er flygtet til Armenien fra den azerbaijanske republik Nagorno-Karabakh. Det oplyser den armenske regering, skriver det russiske nyhedsbyrå RIA. Azerbaijaren gennemførte i sidste uge en militær operation i en klave, som internationalt er anerkendt som en del af Azerbaijaren. Det de armenske separatistmyndigheder i Nagorno-Karabakh meddelte i går morges, at de vil opløse sig selv inden nytår. SMS'er fra tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen skal indgå i en kommende undersøgelse af forløbet om våbenindkøb fra israelske Elbit. Det siger forsvarsminister Troslund Poulsen efter en forhandling med forsvarsordførerne i aftes. Stammer Eben Østergaard fortæller.
1: Forsvarsministeren har sammen med forsvarsordførerne drøftet, hvordan undersøgelsen af forløbet om det omstridte våbenindkøb skal se ud. Han forventer, at undersøgelsen er færdig til foråret, og at et oplæg til den vil være klar i næste uge. Her vil han kunne fremlægge, hvad han synes, der skal til for, at der kan laves en så bred og uvildig undersøgelse som muligt, lyder det. Men mails og relevante sms'er, hvis der måtte findes, så nogen skal være en del af sagen, siger han. I januar gav element som forsvarsminister Folketingets partier to timer til at hastebehandle et våbenindkøb fra Elbit. En redegørelse har dog slået fast, at der var sket fejl i sagen, og undersøgelsen her, den skal nu placere det endelige ansvar.
6: Skyde og i løbet af dagen regn og byger, 15 til 20 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I aften regn og byger, men i nat mest tørt.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24
2: slutningen på en uge der har handlet meget om abort efter at det flertal i etisk råd har stemt for at hæve grænsen for kvindernes fri abort fra 12 uger til 18 uger så det bliver deres anbefaling. Men er abort kun noget der skal handle om kvinder og så om fosteret? Hvor er mændene henne i den sammenhæng? Der findes jo det man kan kalde en juridisk abort hvor manden juridisk kan afskrive sig ansvaret for det ufødte barn. Altså det findes ikke, men det er i hvert fald en diskussion der findes om, skal have sådan en juridisk abort. Det findes ikke i dag. Men vi tager debatten om det her i Radio 4 morgen. Det gjorde vi også i går, hvor vi talte med tidligere formand for Etisk Råd, Gorm Greisen. Han mener, at debatten om juridisk abort er, ja, er væk i snakken om ligestilling.
5: Jeg synes det, at vi taler jo meget om ligestilling. Altså, der er jo ingen tvivl om, at abortdiskussionen handler meget om kvinderettigheder. Og gravitet er selvfølgelig et rent kvindeligt anlæggende indtil
4: videre. Men, men vi taler også meget om ligestilling. Og, og på det her område, der er jo ingen tvivl om, at ligestillingsudfordringen er nok så meget den anden vej.
2: Men hvad synes politikerne i spørgsmålet om den juridiske abort? Det har vi på Radio 4 søgt svar på. Vi har været rundt om 11 folketingspartier. 8 af dem ønsker ikke at kommentere på debatten, ellers så kunne de ikke, lød svaret. Heller ikke Listillingsminister Marie Bjerre ønsker at kommentere på det, men det vil du da heldigvis gerne, Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Velkommen til. Mange tak. Rets Der er noget susen, vi skal lige være sikre på, om, om du måske ikke kommer til at blæse for meget ned i mikrofonen, det prøver vi lige af.
7: Jamen, det prøver jeg lige at passe på med.
2: Det er godt. Steffen, savner du mændenes rettigheder omtalt i debatten om abort i den her uge?
7: Ikke rigtigt, nej.
2: Har mænd ingen rettigheder, når det handler om abort da?
7: Jamen, øh, mænd kan ikke få en abort, så det, øh, det ved jeg ikke lige, hvordan man skulle lægge det over på, på det. Altså, mænd har ikke muligheden for at få foretaget en abort.
2: Men øh, manden har halvdelen af ansvaret for, at der overhovedet er kommet et foster. Hvorfor skal han ikke have ret til os at øh, deltage i, hvad der skal ske omkring hans rolle fremover?
7: Jamen, det, der bruger du det rigtige ord. Ansvar. Han har ansvar for det, der er sket os. Og det er, jo, det er jo her, at hele humlingen ligger. Hvis du har et ansvar, så kan du ikke bare fraskrive dig det med et swipe med dit mit idé. Det, det vil være en, en mærkelig øh, stilling at stille de kommende børn i, hvis der kommer et barn ud af sex. Altså, sex har konsekvenser. Det er jo, øh, det er jo en af de, de ting, som er. Ikke? Altså, der ligger den her forestilling derude om, at sex er sådan noget konsekvensfrit noget. Men vi ved jo, at sex kan medføre børn. Altså, alene det, at vi har en abortdebat, fortæller os jo, at det ikke er konsekvensfrit.
2: Men det ved kvinden øh, jo scene. også, den... når hun går i seng med en mand, at der har måske en konsekvens af, at hun bliver gravid, og hun kan vælge en abort. Manden kan ikke vælge at altså, sige nej, tak.
7: At... Selv der ved jeg våge den påstand, på trods af at jeg ikke er kvinde, men er mand, at når en kvinde får en abort, så har det konsekvenser for kvinden, både fysisk, men også måske psykisk. Øh, det tror jeg, at den her ting med, at manden kan fraskrive sig på et stykke papir, en abort, det er, ikke, det er ikke ude i samme konsekvensgrad, som når en kvinde, hun får foretaget en abort. Det tror jeg lige, vi skal være helt sikre på, lige for at få plads først. At der er altså en fysisk forskel på mænd og kvinder, som gør det her, det på ingen måde er noget, hvor vi bare kan sige, jamen det skal bare ligestilles øh, en til en. Det tror jeg, det ville være en magathed, hvis vi gjorde det.
2: Og det er fordi, du har fokus på det, det fysiske, den, den fysiske konsekvens, men den mentale involvering, kunne vel, i, vel sagtens være den samme? Potentielt, ja. Potentielt, men er det ikke? Øh, eller hvad?
7: Nej ikke nødvendigvis. Altså, der er jo sikkert mange mænd derude, som har fået gjort en kvinde gravid efter en våd bytur. Så har kvinden fået foretaget en abort, uden at han vidste noget om det. Hvilken psykisk men har han?
2: Ja, det må være lige nul, eftersom han ikke ved det, men i det her tilfælde, vi taler om, yeah. der, der taler vi om en mand og en kvinde, hvor de begge to er vidne om, at der er et øh, foster, og øh, kvinden vælger og øh, vil gennemføre graviditeten. Hvor er mandens rettighed til at sige, jeg vil ikke være en del af det?
7: Jamen, han har jo en rettighed til at fra sig sig faderskabet i dag, mm. men så skal han stadig betale, og det er jo fordi ansvaret, det fanger. Og ansvaret er ikke over for kvinden her, ansvaret er over for barnet, der er et barn, der kommer ud af det her. Det barn skal, øh, har jo reelt set et krav på at blive forsørget. Det er jo en ting, som ligesom, øh, forestiller os i det gode samfund, at der har børn forsørgere, som sørger for at øh, hjælpe dem godt på vej i livet, ved at sørge for, at de materielle goder, det barn skal bruge, det er dækket ind. Men Og det er jo øh, en, blandt andet en, en far om vores rolle at være forsørgerer. Men Stefan
1: Larsen, anerkender du slet ikke, at der kan være tilfælde, hvor øh, det kunne være berettiget, at manden han havde nogle rettigheder til at sige fra? At det her, det vil jeg, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Altså, forestil dig, jo, jo, du det gør der. Ja.
7: Øh, han, kan, han, kan, han, kan jo, han kan jo sige fra til at have sex. Det er, det er en vær frit for at lade være med at have ubeskyttet sex med en, øh, en kvinde. Man nu, uh, og dermed også undgå risikoen for, at der kommer et barn ud af det. Hvad nu, altså, nu kan, I, I,
1: I, Larsen, lad os forestille os situationen, at øh, både manden og kvinden siger ja til sex, og manden spørger kvinden, bruger du prævention? Kvinden siger ja. Så viser det sig faktisk, at øh, det gør hun ikke, men øh, hun går i seng med manden for at få det her barn. Altså sådan situationer øh, findes jo. Vil det ikke være rimeligt, at manden får muligheden for at sige fra i sådan et tilfælde?
7: Øhm, jamen, hvad, hvad, nu, nu spørger jeg jo ikke, at, at ting altid er rimelige. Men nu spørger jeg så modsat, er det rimeligt over for barnet, at det ikke har en forsøger? Men det er jo ikke... Det er jo barnets øh, ret også som vi må kigge på. Vi kan ikke nøjes med bare at kigge på, om faren eller moren har en ret til noget. Vi er nødt til at kigge på barnet også. Og der synes jeg, at det er vigtige, og det kan godt være, at nu lyder jeg som en eller anden øh, næsten venstreorienteret eller andet øh, folk forestiller sig nok ikke, at det folk i Liberal Alliance går op i børn, men det gør vi jo faktisk. Vi har en ganske fornuftig familiepolitik, og jeg går aldeles op i, at børn får de bedste forudsætninger i den her verden, som de kan. Og det vil blandt andet sige, at hvis du er med til at skabe et barn, og det er man jo. Præcis når man har sex, også selvom at det sker på falske eller fordrejende måder, jamen så har du faktisk et ansvar for at være med til at betale for det barn, der kommer ud af det, hvis så frem kvinden hun vælger at gennemføre graviditeten.
2: Vi tager snakken her til morgen om den juridiske abort, som man har valgt at kalde det. Det er jo ikke en abort i virkeligheden, for det er jo kun kvinden og hendes krop, der kan opleve det. Men en fraskrivelse af at have noget med barnet at gøre. Juridisk abort defineret som, at manden han altså fraskriver sig det. Det er et begreb, man har opereret med i Danmark siden 2000. Det eksisterer ikke andet end på tankeplan. Vi har været omkring i Folketingspartierne på Christiansborg her på Radio 4 og spurgt, hvad man synes om det, og der er ikke mange, der ønsker at deltage i den snak. Hos efter siger de, at det er en debat, der ikke giver mening at tage op overhovedet. Ni andre Folketingspartier ønsker slet ikke at giver os et svar på det. Nye Borgerlige mener heller ikke, at debatten om juridisk abort er nødvendig, men de mener, at man burde kigge på mænds rettigheder, når det kommer til graviditet. Men øh, så har vi til gengæld Allan Schmidt, der er ligestillingsdebattør og formand hos Ligestillingspartiet. Han vil gerne tale med om det. Han øh, synes vi, der i det mindste bør diskutere den juridiske abort.
8: Jeg synes, vi kan inkludere snakken om mænds manglende reproduktive rettigheder. Det vil sige det her med at have noget, at har sagt i forbindelse med en graviditet. Um, I dag er det jo sådan, at hvis kvinden bliver gravid, og hun siger nej, og han siger ja, så er det hende, der trumfer. Hendes krop indtrætter hende alt det her. Hvis, hvis, hvis hun siger ja, og han siger nej, så er det stadig hende, der trumfer. Um, og det, jeg egentlig synes mangler, det er hele diskussionen om, at hun har retten til at sige fra til at blive forældre. Hvorfor skal han ikke også have ret?
2: Og Steffen Larsen er ret store fører for Liberal Alliance. Du skal også høre en mand, der, der faktisk blev, blev overtrumfet, øh, Jon Kellund. han blev nemlig ufrivillig far i 2011.
1: Jamen helt generelt skal samfundet tale om farens rettigheder. Og, altså, der er kommet lidt af det i forhold til familieret, hvor man har haft nogle sager, hvor faderne jo øh, bliver udsat for løgn
3: og
6: bedrag. Men det fungerer så også en anden vej, skal jeg så sige, ikke?
2: Steffen Larsen, du ser ikke grund til den juridiske abort, det har jeg hørt dig sige, men er der så grund til at diskutere mænds rettigheder på en anden måde i forbindelse med abortlovgivningen? Ja,
7: det kan, der, det kan der sagtens være. Nu, nu ser jeg ikke nødvendigvis uh, abortlovgivningen, men vi kan jo kigge på, hvordan at, uh, familieretshuset blandt andet, rettet, der er rettet. Der er nogle områder der, som, som der lader til at være nogle klare uh, kønslige skævheder på, uh, blandt andet hvordan... Uh, hvad det er væveskab osv. så videre som man må se sine sin børn det er jo en ting som leder til at have nogle lad os sige på den, på den lette side nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer Øh, formindeligt. Og det, det tror jeg, da, der kan være ved at kigge på blandt andet.
2: Men hvis det skal ske, så skal I skubbe til øh, den diskussion i øh, etisk råd. Det øh, fortæller øh, formand Leif Vestergaard gerne. Han vil gerne tale om det.
3: Det, det er ikke sådan, det lige ligger på arbejdsplanen øh, for øjeblikket, men det er klart, at hvis der, hvis der er sådan, det øh, der er mange, der, der peger på det, eller hvis der er sådan, at, at Folketingets udvalg for det
8: etiske råd siger, det vil vi egentlig gerne høre lidt mere om, så tager vi det op.
2: Så bare lige kort, Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Kommer du til at sparke den proces i gang?
7: Uh, altså altså lige processen omkring juridiske abort, den, den mener jeg, det er en forkert en, øh, vej at gå med det. Men vi kan sagtens tale om, hvilke rettigheder mænd har i forhold til øh, at se deres børn og lignende. Der, der leder til at være nogle, nogle klare problemer, som kan tages op der.
2: Steffen Larsen fra Liberal Alliance, tak fordi du var med os her. Til morgen.
7: Det var slet. God morgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Torsdag aften stod Sveriges statsminister Ulf Kristersson frem på skærmen for at holde en tale til den svenske nation om den højintense bandekonflikt, der baserer i landet lige nu. Så lad os høre, hvordan
5: det lød.
7: Vi kommer att införa visitationszoner så att polisen kan plocka av de
5: kriminella, deras vapen och sprängmedel. Och vi inför anonyma vittnen så att vanliga människor vågar vittna. Vi kommer att införa förvaringsstraff så att riktigt samhällsfarliga brottslingar aldrig mer kommer ut. Och vi ska utvisa de utlänningar som rör sig i de kriminella gängen, även om de ännu inte har dömts för några brott.
1: Ulf Christensen, han sagde, at vi vil indføre visitationszoner, vi vil indføre anonyme vidner, så almindelige mennesker tør at vidne. Vi vil indføre forvaringsstraf, og vi vil udvise de udlændinge, som færdes i bandemiljøet. Jesper Sølg er nordisk korrespondent for TV2. Godmorgen. Godmorgen. Jesper, hvad siger den her situation øh, i Sverige lige nu, at statsministeren øh, han holder sådan et pressemøde, og han siger, som han gør?
8: Og det er utrolig sjældent, at man har en tale til nationen fra den svenske statsministers side, og det understreger også øh, alvoren. Og nu nævnte du et par eksempler på noget af det, som den svenske regering vil indføre. Jeg synes i virkeligheden, det, som i allerhøjeste grad understregede, hvad for en situation, øh, man, man står overfor i Sverige, det var, at øh, statsministeren også sagde, at øh, her i løbet af i dag, der man så holde et møde med den øverste befalende i forsvarsmagten, altså militæret, som muligvis skal ind og hjælpe, Politiet med at løse nogle opgaver her. Det vil sige, at det kan potentielt være svenske soldater på svensk jord, der skal ind hjælpe svensk politi, fordi der er noget, der jo minder om en eller anden form for, for borgerkrig mellem de her to kriminelle grupperinger i øjeblikket.
1: Er det det mest bemærkelsesværdige, der blev sagt i talen, at nu skal forsvaret måske sættes ind?
8: Jeg vil sige, det var jo en tale, som var meget direkte øh, i sin tone. Øhm, det var en, en statsminister, som øh, ville forsøge at, at vise, at det her det er en regering, som vil gå hårdt imod øh, banderne. Men det var også en tale, som øh, pegede tilbage i øh, den svenske politiske historie. Han var sådan ret skarp i forhold til øh, kritikken af, hvordan tidligere regeringer har ageret. Det handler både om socialdemokratiske, men sådan set også borgerlige regeringer. Som øh, han sagde, han nærmest været politisk naiv. Man har haft en ansvarsløs øh, indvandring til, til Sverige, man har haft en integration, som overhovedet ikke har fungeret, det vil sige, det har også været et opgør, som statsministeren gør her, med tidligere politisk etikette i, i Sverige. Den her idé om folkhemmet, hvor alle ligesom er, der er plads til alle, og man er et land, der godt kan tage imod verdens udsatte, det kan han op med. Men hvis vi kigger sådan på overskriftniveau, så synes jeg, at den største nyhed er, at man overvejer at sætte militæret ind for at hjælpe inden i Sverige. Det er alligevel noget, der skal til, for man kommer til.
1: Hvad er det, statsministeren tænker sig ved at sætte militæret ind? Altså, hvad skal de gøre?
8: Men først og fremmest skal man huske, at det er jo et politi, som på mange måder er overbebyrdet. Altså, det kræver rigtig mange ressourcer. Hver eneste gang, der er et skyderi, og vi taler jo mere end et skyderi i gennemsnit om dagen, Sverige er det land, som har flest eksplosioner i verden, hvis man ser bort fra de lande, som er i krig, og så lige Meksiko, så kommer Sverige. Det vil sige, at det er et politi, i Sverige, der er utroligt presset. Og der kan man måske forestille sig, at militæret og forsvaret kan gå ind og hjælpe med nogle overvågningsopgaver, nogle bevogtningsopgaver. Der er også et militærpoliti, de er uddannet, øh, politifolk, de kan måske også gå ind og, og hjælpe. Øh, militæret har også nogle efterretningsressourcer, som måske kunne komme i, i spil. Nogle af de ting, må vi, må vi se, om det er det, som øh, de tre herrer skal, skal snakke om det senere i dag, Rigspolitichefen og den og statsministeren.
1: Den her i gangværende svenske bandekonflikt, den har så øh, i den forløbende uge nået nye højder. Og det kulminerede altså onsdag aften, da en teenager blev skudt og dræbt i Stockholm. Og alene i september er 12 personer i Sverige blevet dræbt som følge af bandekriminaliteten. Sidste år blev der begået 8 skuddrab i Danmark. I Sverige var tallet hele 63. Konflikten er eskaleret efter lederne af det kriminelle netværk Fokstroth og hans næstkommanderende er uklarme uklar med hinanden. De to kriminelle stammer begge fra byen uppsala Mads Lundgaard, som bor i øh, Uppsala, han har selv oplevet, hvordan konflikten er eskaleret. Ham talte jeg med tidligere på morgen. Prøv lige at høre med her.
4: Jamen altså, det har jo øh, eskaleret de seneste 10 år, for efter at øh, de sidste par måneder er rykket meget, meget tæt på alle, næsten hele landet i de store byer, måske specielt også i Stockholm, uanset hvordan vi bor. Øh, der er vold, og der er og der er skudepisoder, over det hele.
1: Så Jesper Sølg, har svenskerne vendet sig til, at skudepisoder bare er blevet en del af, af hverdagen?
4: Jeg ved ikke,
6: om de
8: har vennet sig til det, men jeg vil også sige, at der er jo få, der er overrasket, når man står op en morgen og hører om en ny eksplosion ude foran en lejligh et lejlighedskompleks, eller man hører om et nyt skyderi. Det er jo blevet form for en, en tragisk hverdag. Jeg synes også, det, der går igen hos flere og flere svenskere, når man snakker med dem, det er den her følelse af, at der er ikke er nogen sted, steder, der er sikre i virkeligheden. Altså, vi har set skyddrab ud på idrætspladser, hvor der er børn, der spiller fodbold, hvor der var 50 uh, unge, som var på vej ind for at spille ishockey. De måtte sidde inde i omklædningsrummene bagefter, fordi det hele blev afspadet. Det har været ved metrostationer, inde på barer, i shoppingcenter. Altså, på den måde er det jo den her følelse af utryghed, der spreder sig i, i Sverige i øjeblikket.
1: Det lyder jo som øh, det vilde vesten, og som om, at øh, svenskerne er i en form for undtagelsestilstand og er i desperation. Tror du, at øh, nogle af de her tiltag, som statsministeren han, øh, landede på bordet forleden, det vil gøre en forskel?
8: På sigt øh, er der ikke nogen tvivl om, at de kan gøre en forskel. Øh, problemet for, for Sverige er, at de på en eller anden måde lever lidt med en arvsøn. Altså De har haft en problematik, som har vokset sig så så stor, så man ikke bare kan løse den hen over natten. Man kan ikke lave et lovforslag, som... På mandag, så er den her bandekonflikt overstået. Faktum er lige nu her, at der er 30.000 bandemedlemmer i Sverige. Der kommer tre, tre nye til hver eneste dag. Det er det, man regner med. Det er omkring 1.000 øh, om året. I Danmark, bare til sammenligning, der regner man med, at der er lige lidt over 1.300 øh, bandemedlemmer. Det er helt andre størrelser. Og uanset, hvad man gør fra politisk hold på den korte bane, jamen så er det ikke sådan, at alle de her 30.000 bandemedlemmer bare siger, om okay, så lader vi være med at og gå efter hævndrab, eller de her voldspiraler, de, de stopper. Altså mange af de her bandeledere, de sidder i udlandet, et par stykker af dem, de sidder nede i Tyrkiet, og styrer så deres håndlanger, nogle af dem, det er jo børnesoldater, altså 14, 15, 16-årige, der bliver sendt ud for at skyde øh, rivaler eller rivalers øh, pårørende. Og der må man bare sige, der er ikke rigtig nogen her i Sverige, der tror på, at det stopper på den helt korte bane, uanset hvad man gør fremadrettet. De fleste siger faktisk, at det skal man nok skal en 5, 10, 15 år frem, før det her begynder at blive bedre.
1: Jesper Sølg, tak, skal du have. Det var så lidt. Nordisk korrespondent for TV2.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg vil våge den øh, påstand, at borgerne i Næstved kommune har verdens 16. park og vejchef. Morten Toft Hansen hedder han. Det er øh, ham der spiller trommer på øh, nummeret her. Det er dansk dødsmetal, hvis du skulle øh, være i tvivl, bandet sin Hell. Med altså park- og Vej, chefen fra Næstved Kommune på uh, trommer. Og så i øvrigt Michael Poulsen, der er forsanger i uh, voldbeat Han er på guitar.
1: Han er vild, ham vejmanden.
2: Ja, det må man da nok sige. Så kører han ind på sin havetraktor og uh, sætter sig bag uh, trommerne i uh, Asin Hell. Nummeret her, det er Fall of the Loyal Warrior, uh, udkommet på et album, der uh, udkommer i dag. Og ved, ved Trummerne, altså en øh, vej- og parkchef fra Næstved Kommune til daglig, skal du forestille dig ham her, der sidder bag Trummerne. At han styrer 105 medarbejdere, der slår øh, græs og klipper kanter i Næstved Kommune. Og i fritiden, så øh, sætter han sig her øh, og giver den gas.
1: Det lyder ikke som en, der har sin hund med på arbejde.
2: <laughs> det kan godt være. Det er dødsmetal, når det er allerbedst. Ja, det siger i hvert fald vores mest musikkyndige her på Radio 4, Anders Bøtter. Han siger, at det her det må være årets album. Dødsmetal, death metal, det kan du nok høre. Det bygger på en tung bund af ofte dobbelt stor tromme og forvringet guitar. Og så er der den her meget karakteristiske øh, vokal, hvor man ikke synger. Det havde du nok luret. Men hvor man growler. <laughs> det kommer an på, om man er til det eller ej. Nå, det var egentlig bare for at sige, at øh, det må altså godt nok være, øh, ikke bare Danmarks, men verdens sejeste vej- og parkchef, der sidder bag trommerne i det her band. Således øh, opløftet en fredag morgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Ja, og det er jo fredag, og så er det blevet tid til øh, palle og tid til at lytte til Nationens telefonsvarer.
4: Du har ringet til Nationens Telefon. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kallenborg. Nå, så ser det ud til, at abortgrænsen bliver hævet til 18 uger i stedet for 12 uger. Og det svarer sådan rent udviklingsstadiemæssigt til, at man går fra at suge Venstre Sofie Løde ud, til at man nu må suge DF's Mette ud. Eller også så er det omvendt. Det er vel i grunden din partifarve og krakilske holdning til at samme, der afgør den sag. Men øh, etisk råd har nu tænkt sig etisk om at vente etikken af dette for nogle uetiske spørgsmål og komme frem til en mere eller mindre etisk anbefaling, som ud fra deres etiske vurdering, nu med etikken i behold, kan anbefale, at man i stedet for at afbryde et foster på 14-20 gram, der måler 6-7 centimeter med bruskvæve i hoved, arm og ben og samtidig har udviklet mundhuler og tunge. Altså et foster, der er sit svar til de konservativs Per Larsen. Nu kan afbryde foster i 18. uge på 230 gram, der måler 18 cm. øjne og øre samt reflekser, som er i stand til at sparke til livmoren. Kort sagt, en lille sund fyr i stil med enhedslistens Per Velblund. Og så er banen ellers kredt op til et brav! af en politisk etikkonkurrence, hvor Venstrefløjen vil tale om kvinders rettigheder med afsættet i uønsket graviditet ved med f.eks. voldtægt i de seneste den timer i sensuøse forhold, der tvinger dem væk fra deres studio ud på ruck og smerten ved at være tvunget af samfundet til at føde babyer, man ikke vil have, når man nu lige havde det så sjovt. Og højrefløjen, ja de vil være på det ufødte og lille uskyldige barns side, som bliver revet bort fra en smuk verden, kun for at unge stupide kvinder kan bolle i uden konsekvenser, imens de selv realiserer sig selv og stemmer rødt i hovedstaden. Der er kort sagt, de to muligheder, du har lyt til, hvis ikke du har taget stilling til den frie abort endnu. I 50 år har man i Danmark kunne sløjfe udsigten til ni måneders lyst til utilvejebringende mad på mærkelige tidspunkter af døgnet og med et flækket røvhul og en skrigende unge til at lukke ballet. I 50 år har staten allernådig skidt kvinder lov til at bestemme over deres egen krop så længe. De er, Dr. Hansen ikke var erklæret sindssyg eller i værste fald hysteriske. Og i 50 år har fædre til de små uønskede skiderrikker i livmoderen, været stillet med en ligegyldig råden hejnspæl, Man må tage stilling til ved lejlighed. Og misforstå mig ikke. For det er også sundt for mænd en gang imellem at blive bedt om at lukke røven og bare gøre, hvad der bliver sagt, eller gå ud og lege, mens de voksne taler. For i sidste ende, så er det jo ikke dig som mand, der skal klemme et Måns Rubinstein stort hoved ud af et næsebor og forsuge din flade og livløse som et partiprogram for moderaterne. I sidste ende, er det ikke dig, der fremover skal pisse en halv deciliter direkte i trussen, hver gang du småfniser i gøndal eller nyser i en sircity cellaafdeling på vej til struer. Og Gud, noget at dig, hvis du som mand skulle have en mening eller en holdning til alle overnævnte ting, for det er ikke din livmor! Du har kun leveret siden, og en halvfede, der gjorde hele misæren mulig, medmindre du selvfølgelig er tømmer og hedder Josef. Og på toppen af hele grænsekagen, så vil regeringen så give 15-17-årige piger lov til at få foretaget en abort Uden deres forældres samtykke 15-17-årige unge mennesker, som lever under for snus og tessa Og hvis hjernen er, på, er syv år fra at være færdigudviklet Unge mennesker, som konsekvensberegner Som en regering, der er bange for muslimer Kort sagt, en noget nemmere løsning End det, så mange fædre nok har lyst til Nemlig at låse deres teenagepiger ind på et værelse Til de 58 år har fået en kat, der hedder Musi Hvorende det hele ender, så lover Palja I godt kan finde på opkortene frem og lukke op for Facebook Og X. For nu skal kapten stå imellem de frelste På begge sider æggestokkene Og hvis du imod nogen af dem Så er du et højorienteret venstrefløjs Patriarkalsk møgsvin Som hader fødte, som ufødte liv Og som kun tænker på dig selv Og slet ikke har øjen for det store billede Som alle dem med de rigtige meninger har Hæld og lykke med at finde rundt I den store So Me Ellebille bollebog og det var Palle
2: fra Kallenborg. Og nu, mig om ikke, han ringer igen om en uge. Man har da lov at håbe.
1: For lidt siden, så kunne jeg sige farvel til uh, to søde bordercollier. Dem havde vi i studiet, fordi vi talte om uh, hunde på arbejdspladsen. Jo, er din det var Dine
2: og Mikko. Ja, okay. det var så.
1: Er det en god idé at have hunden med på, på arbejdspladsen? Og nu kan jeg så sige uh, velkommen til dig, min tobenede kollega. Søren jeg skulle Vester. lige
2: tage og spørge, om du Køben. skulle tage og eller et eller andet.
1: <laughs> Nej, men jeg kan jo fortælle at øh, jeg kan fortælle lytterne, at du også tager det her emne op øh, i Ring til Radio 4. Altså, er det en god idé at have hunden med på arbejdspladsen?
6: Ja, der skal vi blandt andet tale med øh, chokoladebarsfabrikanten Mars for øh, ja, på deres arbejdsplads. Der må man altså gerne have sin hund med. De har øh, på en normalt etter, kan det godt være en fem hunde på deres arbejdsplads. Og øh, vi skal høre lidt om, hvorfor det øh, fungerer for dem. Og så skal vi også tale med i Danmark. De mener ikke, at øh, hunde har noget at gøre på en arbejdsplads. Så det skal vi debattere, hvorvidt man må. Hvis og...
1: for på for i marsbarn.
6: Ja, det lyder ikke lækkert.
2: Ej, det kan også være, at jeg skal snakke med fødevaremyndighederne.
6: Men allerførst så skal vi altså tale kropskamera på politibetjentene. Det skal vi gøre lige om fem minutter. Så der håber jeg, at der er nogen, der gider at ringe og sms'e og debattere med mig.
2: Nej, ah, det er der. Det kan jeg mærke. De er varmet op nu. Sylvester Guldberg og Røn hop ind i Ring til Radio 4-studiet. Det gør jeg ja. Så vil vi i mellemtiden sige tak for i dag, Claus Andersen og Kristine Ankerhus. Klokken er ni.